0: 브리 뉴스의 미래를 예측해보는 시간입니다. 뉴스 게임 오늘은 두 분의 젊은 정치인 함께합니다. 국민의힘 김용태 전 최고위원 더불어민주당 장경태 의원 어서 오십시오. 네 안녕하세요
1: 김용태입니다. 네 안녕하세요
0: 장경태입니다. 아니, 오늘은 김용태 전 최고한테 확인을 좀 하나 하고 들어가야 될것 같아요. <웃음> 김용태 전 최고위원 음. 저 혹시 혁신위원 제안 받으셨어요?
2: 그러니까 이런 질문을 받으면 예. 확인해 드릴 수 없다 뭐 이런 정치적인 답변을 하시는 것 같더라고요. 네.
1: 확인 해 주셔야 됩니다. <웃음> 아니 그럼 왜냐하면, 방송을 출연하면 안 되죠. 제가
2: <웃음> 제안을 받았다 안 받았다 말하는 것 자체가 예. 혁신이가 지금 스포트라이트를 받아야 되는데 예. 다른 걸로 또 이제 스포트라이트 못 받을까봐 제가 좀 이렇게 서말과 알바하는 것은 좀 적절하지 않을 것 같습니다.
0: 어, 김용태 의원이 그렇게 말씀하시면 사회자는 이렇게 정리할 수밖에 없습니다. 전화받으셨구나. <웃음> 뭐. <웃음> 음, 거의 어느
1: 정도면 하도 이혁신이 제안도 받으, 받으셨다는 분들이 전해지고 있고 또고사하셨던 분들이 많아져서 어... 혁신위원회만큼 고사위원회도 12명은 구성될 수 있지 않을까 이런 생각이 네. 들 정도더라고요. 뭐 이것만큼은 확실한
2: 게저 그래도 네. 고품격 시사방송 김현정 뉴스쇼 패널인데 예. 뭐안 받았다면 예. 방송국이 문제 있거나 뭐 당이 문제 있거나 하지 않았겠어요.
0: 아~, <웃음> 아 뉴스쇼 패널인데 <웃음> 여기
2: 야당의 전 혁신위원장도 계시고. 아~ 이야~
1: 역시 이렇게 그렇죠. 몸값을 올려서 인정하네요. <웃음> 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 새로운 방식이. 아, 예.
0: <웃음> 그럼 전화 받으셨는데 왜왜안 받아들이셨어요? 왜, 왜 고사하셨어요?
2: 어 당직을 제안받는다면 음. 굉장히 영광스러운 자리잖아요. 어떤 예. 당직이든지 아, 뭐 높고 낮음을 떠나서 당에 기여할 수 있다라고 생각하는 건데, 저는 혁신위원회가 혁명위원회가 되어야 성공한다고 생각해요. 어. 그러니까 이뇨한 위원장께서 뭐 와이프랑 자식 빼고 다 바꿔야 한다라고 말씀하셨지만 그 정도 수준도 국민 눈높이는 맞지 않다라고 생각되고 음. 자, 모든 걸다 바꿔야 되는데 과연 지금 혁신위가 할수 있을까에 대한. 당내 의구심도 있었던 것 같고 음. 그러니까 아무래도 현실정치 상황에서 네. 혁신이가 좋은 안을 내더라도 최고위원회의 추인을 받을 수밖에 없는 상황이고 그런 것이 좀뭐 현실적으로 어렵지 않나 그래서 결과적으로는 혁명위원회보다는 안정화위원회가 더 가깝지 않을까 혁신이가 아니, 들어,
0: 본인이 들어가서 혁명을 만들어버리면 혁명의 상황을 만들어버릴 수도 있는 거 아니에요? 그러니까
2: 여러 가지 뭐 상황이 있을 수 있지만 제가 조금 전에도 말씀드렸죠뭐 김기현 대표께서 전권을 드린다고 말씀하시지만 예. 그 어떠한 혁신안을 내도든 결국에는 최고위원회를 통과해야 할 텐데 구조 자체가, 구조 자체가 굉장히 음. 어려운 상황이다.
0: 그래서. 아, 그래서 혁명을 할수 없는 구조라면 내가 들어간들 뭐 어떻게 될까나 점점점. 제능이좀
2: 부족할 것 같아서 그렇게 생각했습니다.
0: 자, 일단 여기까지 확인하고 네. 뉴스게임 본게임으로 들어가면서 하나하나 더 풀어보도록 하겠습니다. 한 주간의 뉴스를 정리하는 질문 저희가 다섯 개 준비했어요. 두 분의 패널 o x 어, 푯말을 좀 들어주시고요. 라디오 청취자들을 위해서 음성으로도 OX를 말씀해 주시기를 부탁드립니다. 자, 질문 시작합니다. 첫 번째 질문, 주관식입니다. 어제 발표된 국민의힘 혁신위원 12명, 두분 각자 점수를 매겨주신다면요. 먼저 장경태 최고. 60점입니다. 김용태 전 최고.
2: 삐플러스. 하겠습니다
0: 점수로 환산하자면
2: 4.5 만점 3.5. 아니, 100점 만점으로 해야죠. <웃음> <웃음> 참
1: 오늘 따라 이렇게 삐딱 썬다시네.
0: <웃음> <웃음> 굉장히 좀 난감하신 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 5점 만점 3.5. 꼬리 질문드립니다. 인요한 혁신위원장은 낙동강 하류 세력은 뒷전에 서야 한다. 이런 발언을 했다가 뒷수습에 애를 먹기도 했는데요. 이번 혁신위가 국민의힘의 기득권이라 할수 있는 영남에까지 손을 댈수 있을 것인가 들어주십시오.
2: X입니다. 저도 X입니다.
0: 3번 문제. 이준석 전 대표와 유승민 전 의원의 12월 신당 창당설. 여기에 신인규 전 부대변인의 국민의힘 탈당 선언까지. 정말 여당발 신당 돌풍이 불 것인가? 들어주십시오.
1: 전 동그라미. 전 X입니다.
0: 김용태 X, 장경태 O 되셨어요. 4번 문제 갑니다. 민주당 이재명 대표가 이번 주 당무에 복귀했습니다. 아, 체포동의안 가결파로 지목된 의원들의 징계 가능성에 대해서 이 대표는 왈가왈부하지 마라 통합을 강조했는데요. 하지만 비명계 의원들은 여전히 의구심 품고 있습니다. 정말 비명계 의원들 차후 총선 공천에서 불이익을 받게 될까요? 어떨까요? 들어주십시오. X입니다. O입니다. 김용태 O, 장경태 X입니다. 5번 질문갑니다. 아, 이번 주 일요일 이태원 일주기 추도식이 서울광장에서 열립니다. 대통령실에서는 유가족과 야당이 공동 주최하는 행사란 이유로 윤 대통령은 참석할 수 없다 발표를 했는데요. 그러자 다시 민주당에서 대통령이 그래서 못 나오신다고 하면 우리가 공동 주최에서 빠지겠다. 그러니 나오셔라라고 제안했습니다. 과연 윤석열 대통령은 최종 어떤 선택을 하게 될까요? 참석 O, 불참 X 들어주십시오.
2: X입니다. O입니다. 참석하셔야 된다라고 생각합니다.
0: 야 여기까지. 여기까지. 다섯 개 문제로 이번 주를 좀 정리해봤는데요. 아, 일단 국민의힘 혁신위원회에 대한 점수부터 좀 보죠. 아까 60점 장경태 최고 주셨고.
2: 이 플러스입니다. <웃음> 그러니까 대학교 대학원에서 그 출석만 잘해도 먹고 들어간 점수가 있기 때문에 일단 지켜봐야 되니까요.
0: 아, 지켜본다는 예. 의미로 이제 P 플러스 5점 만점에 3점 오죠. 예. 어, 장경태 최고. 그러니까 민주당에서 보기에는 좀 어, 어떻습니까? 솔직하게.
1: 처음에 이제 인여환 위원장 내정 발표가 됐을 때는 뭐 기대 반뭐 우려 반 정도였습니다. 왜냐하면 많은 분들이 아마 국민의힘 의원님들도 그러셨을 거예요. 어, 당 외부에서 오시는 분들에 대한 참신성 도 음. 있지만, 이 정치 구조와 정당 활동을 잘 이해하지 못하면서 발생하는 여러 가지 문제들은 있거든요. 어, 그렇기 때문에 정치라는 영역도 전문 분야이기 때문에 그런 우려도 있었을 텐데, 위원 인선 발표가 나고 나서, 네, 네. 아, 저희 민주당 입장에서는 다행이다. 라고 아, 생각했고요. 자,
0: 그럼 인효한 위원장 발표될 때만 해도, 어, 어, 그래도 생각보다 잘 뽑았는데 이랬다가,
1: 잘 뽑기보다는 어 잘할 수 있을까 갸우 등하긴 했지만 에. 뭐 어찌 되고 잘할 수도 있다라는 어, 생각을 있었죠. 생각보다 그래도 어.
0: 뭐 괜찮네 했다가 혁신위원 열두 명 명단 보고는 다행이다.
1: <웃음> <웃음> 뭐 정말 뭐 사실 제 60점이라는 점수가 박하긴 하지만 사실 어제 위원회의 중요한 것은 어, 이 최고위원회의 위원장이 여러 가지 압박에도 불구하고 외부 인사들이 어느 정도 여러 가지 의견들을 개진하면서 최고위원회와 약간의 긴장과 갈등 관계, 경제 관계까지도 이끌어가는 게 매우 중요하거든요. 그런데 음. 지금 보니까 이제 그럴 가능성이 매우 낮아 보이고 현역으로 지금 딱 눈에 띄는 분이 박성중 의원 한 분이신데 네. 이번 서초을에서 재선하신 분이잖아요. 네. 인상적인 의정 활동을 했다거나 혹은 여러 가지 당내 활동에서 뭐이 두각을 드러냈다거나. 뭐 김영태 최고는 저번 전당대회 때 최고위원 경선까지 가지만 뭐 컷오프 되신 분이잖아요. 그래서 박성원 예, 무슨 의미가 있나? 뭐전 아무튼 저 같은 과방이라서 좀제 박하게 표현하기는 그런데 어제 그이 박하게 평가하 활동 기간이 육십 일 이더라고요. 육십 일 60일 동안 일일 일시점 혁신이가 되지 않을까. 그래서 하루 일점씩 까먹는 혁신이가 될 가능성이 매우 높다고 봅니다.
0: 열두 명몇명 중에 그럼 가장 놀라운 인물, 좋은 의미든 나쁜 의미든 놀라운 인물 한 명을 꼽아라 한다면.
1: 박성준 의원밖에 모르겠는데요. 저는 아... <웃음> 이분으로 그냥 끝난 것 같은데요. 좀 다른 평가, 그러니까 물론 네. 이제 외부에서 오신 뭐 수의사나 앵커, 뭐 청년 이런 얘기는 하지만 네, 네. 뭐 어찌되었건 당내에서 여러 가지 의견들을 밝힐 수 있을까. 예를 들면 지금 당내에서 우리가 봐도 누가 봐도 뭐 천하람 전 이게 천하람 당협위원장이나 음. 뭐 김웅 의원이나 뭐 김용태 뭐~ 전체구나 이런 분들이 한두 명 그래도 들어갔다면 음. 어~ 그래도 조금 기대할 수 있지 않을까 예를 들면 현역 중에서도 예를 들면 하태경 의원님 이런 분들 어찌 됐건 지금 본인이 개인적으로 누가 응원하든 음. 동의하든 동행 하지 못하든 지금 부산 해운대 갑에서 지금 서, 수도권 출마를 선언하신 거잖아요 예, 예. 그러면 그분부터 지금 영입 대상이 아닌가 이렇게 싶거든요 음. 근데 음. 글쎄요 서초 그래서 아. 박성주 의원님이 어디 뭐~ 마포 을 정도 정청래 의원 지역구로 나가실 수 있을까? 뭐 모르겠는데. 아. 그러니까 전혀 기대가 안 되는 혁신이가 구성됐더라고요.
0: 자, 김용태 전 최고가 좀 이제 말씀하시기가 난감하실 것 같은데. 본인이 제안이 왔었는데 고사했었고 뭐, 확인해 드릴 수 없다라고 <웃음> 말씀하셨죠. 그래서 <웃음> 그런데 또 당내 분위기 전반을 또 듣고 계시기 예. 때문에 결국 저는 좀 당내 분위기 전반을 그럼 전해 주시는 걸로 질문 드릴까요? 일단
2: 전반적으로는 청년들이 많이 들어갔다라는 점에서 굉장히 좀 높게 평가하는 것 같아요. 청년 여명 예. 들어갔죠. 예. 여성 남성 포함해 가지고 음. 굉장히 많은 분들이 들어가 있고 다만 이분들이 과연 아까 장경태 최고께서 말씀하셨던 것처럼 정치도 업이고 전문직인데 네. 이 복잡한 이 상황에 대해서 목소리를 낼수 있을까에 대한 우려도 있는 것도 사실이에요. 음. 그래서 저는 혁신이가 이번에 대통령께서 아까 뒤에서 다루겠지만 어, 이태원 참사 추도식에 참석하시는 것이 어떠냐라고 이제 권유하는 거 당정을 향해서 좀 이렇게 대통령께서 참석 방향에 대해서 권유를 할수 있는 혁신위원들이 몇 명이나 되실지 음. 거기서부터 혁신이가 시작하는 것이 저는 국민들이 봤을 때아 국민님 정말 달라졌구나 아하. 이런 걸 느끼실 수 있지 않을까 그래서 저는 당인의 한 사람으로서 혁신이가 정말 성공했으면 좋겠습니다.
0: 일단 혁신위는 아까 김준일 대표도 연구소에서 그 얘기하셨는데 그러니까 혁신위는 말하자면 쓴소리해서 당을 바꿔라 하는 위원회다. 예, 예. 예, 그렇죠. 그러니까 뭐 공관이처럼 다양한 사람들이어서 다양한 얘기하고 이런 거랑은 다르게 바꿔라 채찍질을 하려고 모인 사람들인데 그러니까 이분들이 다양성은 있는 것 같은데 채찍까지 들수 있을까? 이 부분이 쟁점이다. 핵심 포인트다 이러시더라고요. 아. 김용태 전 최고 말씀은 결국 깔끄러운그 얘기까지 할수 있어야 된다. 그 말씀이 시잖아요할수
2: 있어야 아. 대통령실을
0: 그래서. 향해서 당을 향해서 음. 어제 그 질문이 있었어요. 인유안 위원장이 쭉 명단 발표한 다음에 기자들이 그질문 했어요. 그러자 인유안 위원장이 이렇게 답했습니다. 잠깐 보실까요? 쓴 약을 꼭 먹어야 될 약을 조제해서
1: 아주 여러분들이 시원하게 느낄 수 있도록 바른 길을 찾아가겠습니다.
0: 쓴 약은 내가 만들겠다. 쓴 소리는 내가 할 테니까 걱정 말아라. 이렇게 얘기하셨거든요.
2: 쓴약 가지고는 안될것 같고요. 저는 지도 체제에 대한 집도도 하셔야 된다라고 생각하는데 아, 어. 과연 저는 하셨으면 좋겠어요. 아, 그러니까 하기를 바라고.
0: 약, 약물 치료 정도가 아니라. 그렇죠. 수술이 그러니까 들어가야 된다.
2: 코로나 19 환자한테 감기 처방한다고 해서 그것이 무슨 효과가 있겠어요.
0: 어. 그러니까
2: 저는 혁신위가 정말 성공하길 바라고 이노한 위원장께서. 뭐 언론에 전 개인적으로 잘 모르겠습니다만 언론에 드러난 걸로 좀 봤을 때 굉장히 훌륭하신 음. 분인 걸로 음. 보이는데 이분이 당을 위해서 좀 과감 없이 네. 말씀을 해주셔야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 자, 짧게 말씀드리면
1: 예. 뭐 위원을 보고 사실 좀 실망했던 건 혁신의 동력은 결국 여러 가지 일단. 뭐 참신함도 있지만 전문성도 있어야 되거든요. 그니까 저는 딱 보고 나서 저도 혁신위원장 하면서 혁신위원 인선을 매우 고민했습니다만 네. 물론 셀럽이나 이렇게 사회적 이 저명인사가 오시는 것도 좋지만 가장 기본적인 정치 컨설턴트라든지 음. 뭐 정치 평론하신 분들이라든지 아니면 정치 학자라든지 아니면 법조인이라든지 음. 여러 가지 기본적으로 이 선거법이든 정치 제도 저, 당원당규 개정 이런 부분들은 사실 변호사나 이 정치학과 교수님들이 한두 분 있으면 좋거든요. 당연히 아, 늘 있어 왔습니다. 전문적인 근데, 영역? 예, 당연히 없고. 정치 컨설팅이나 지금 평론가 예를 들면, 뭐, 윤태곤 뭐 대표님 이런 분들, 예를 들면, 뭐, 음. 다 들어올 수 있는데, 전혀 없이 그러면 완전히 괴리되 있는 거죠. 당내 인사 몇 명, 아예 외부 인사 몇 명. 그러면 음. 아예 당내 사, 상황과 정치적 현실을 모르는 외부 인사들이 계속 이맵못 잡고 이렇게 헤맬 때, 그냥 다 주도하겠다. 이거밖에 안 보여서 부디 들러리 혁신이가 아니길 바랍니다.
2: 좋은 말씀 그래도 해주세요. 이제 출범하는. 그래서 부디 네. 아니길 네. 바란다. <웃음> 이정도를 좀 하이라. 가져주세요.
0: 결국 이 위원들이 어디까지 혁신할 수 있을 것인가, 어떤 혁신안을 60일 후에 내놓을 것인가 이 문제인데요. 그 낙동강 하류 세력은 뒤전에서야 한다, 뒤로 물러나야 한다 얘기했다가 그 다음날 이윤환 위원장이 농담이었다. 이렇게 얘기했거든요. 요 배경은 좀 알고 계세요, 김용태 최고?
2: 글쎄요, 뭐 아무래도 이제 아뜨거 하신 거겠죠. 약간 그러니까 아무 조금 전에 저희가 이제 정치는 전문직의 업이라고 말씀했는데 이누안 위원장께서 이제 정치인이 아니셨다 보니까 네. 이런 발언 발언 하나가 얼마나 당에 영향을 미칠지에 대한 고민이 조금 부족하셨던 거 아닌가 싶은데 실제로 싶기도 한데. 당이
0: 좀술렁였어요그 발언 뒤에?
2: 그말 듣고 영남권 의원분들이 굉장히 불쾌하신 분들이 많죠. 그래서 그러한 부분을 과연 잘 이뤄낼 수 있을 것이냐 그러니까 저는 혁신이가 결과적으로 성공하려면 이제 예. 공천에 대한 부분 전반도 혁신안을 내놔야 된다라고 생각하는데 과연 할수 있겠냐라는 의문이 드는 게 공천 룰 자체가 굉장히 뇌수술 같은 거거든요 음, 음. 이게 그냥 정교하게. 이게 정교하게 굉장히 섬세하게 복잡한 사항인데 이 정치, 현실 정치에 대한 총선이라든지 공천 메커니즘을 어, 잘 모르시는 분들이 음. 손댔다가는 어, 당내 반발만 일으키고 또 갈등만 더 심각해질 수 있는 상황이어서 이 부분을 음. 윤여환 윤현, 위원장께서 어떻게 잘 지혜롭게 나아가실지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 장경 최고.
1: 저는 이 말을 물론 이제 영남 지역 의원님들이 뭐 따뜻한 아랫목에 있다라고도 이해했지만 사실 이런 표현을 아마 어, 아마 이 방송을 듣는 분들도 좀 들어보신 적 있을 것 같아요. 예를 들면. PK 쪽 분들이 이 부울경 부산 뭐 음. 경남이쪽 PK 쪽 분들을 물 아래 사람 뭐 아니면 강 하류 사람 이렇게 표현하는 음. 좀더이적급한 표현이 있습니다만 제가 그렇게 쓸 수는 없어서 음. 이렇게 얘기하는 표현들이 있는데 그 인식이 있으신가라고 저는 깜짝 놀랐어요, 사실. 음. 어떻게 낙동강 하류 세력이 뒷전에서 이런 표현을 쓸수 있나. 그니까뭐 예를 들면 혁신의 방해가 되는 영남 중진 혹은 혁신의 혁신의 뭐~ 동력이 좀 저하될 수 있는 이~ 영남 뭐~ 낙동강에 모르겠습니다 이런 음, 표현을 쓸 수가 있나 아무튼 좀 거기서부터 좀
0: 놀랐다 그런 말씀이시고 네. 어~ 정말 영남 기득권의 어떤 혁신 방안 공천 쇄신 방안까지 나올 수 있을 것 같아요 그것도 어렵다고 일단 태생적으로
1: 전 한계라고 보는 게요 그~ 이미 지도부가 김름 대표 지도부가 네. 사실 그냥 전권혁신이라고 표현했지만 이미 분권혁신입니다. 그러니까 총선기획단 만들겠다. 인재영입이 만들겠다. 그리고 혁신이 만들겠다. 그러면 총선기획단과 인재영입을 뺀 혁신이만 하는 거잖아요. 그러면 안고가 다 빠진 상태에서 혁신이 하는데 뭘 지금 바꾸겠다는 건지 뭐. 뭐 전당대의 룰 바꿀 건가요? 알겠습니다.
0: 네, 뭐 아직 조금 지금 두 분은 혁신위원 명단 보고 실망하신 듯한 느낌이긴 합니다만 그래도 어, 어떻게 빛불 하든지 <웃음> 예, 빛불입니다. <웃음> 지켜 보기로 하고 민주당 얘기 먼저 좀 해설하고 갈까요? 아까 민주당 관련된 문제는 4번이었습니다. 이재명 대표 복귀했는데 가결파로 지목된 의원들의 징계 가능성에 대해서는 어 징계하지 말아라, 시작도 음. 하지 말아라 이런 얘기를 했습니다만. 어떤 일이 있었냐면 이게 엊그제죠. 이원욱 의원 그 지역구에 현수막 하나가 붙은 거예요. 어, 나한테 뭐한 발의 총알이 있다면 외놈보다 뭐 민주주의 배신한 매국노를 먼저 처단할 거다. 이러면서 그 위에 이른바 수박이라고 강성 지지층이 부르는 그 비명계 의원들 얼굴을 쭉 놓은 겁니다. 저는 문구가 너무 살벌해서 아니 사실은 정치적 자유라는 게 정치적 의사표현의 자유는 있습니다만 이거는 거의 테러 수준이 아닌가 뭐 이런 느낌까지 좀 들었단 말입니다. 이 정도가 되면 은 이재명 대표가 뭔가 좀더 강력한 제지 메시지를 내야 되는 건 아니냐 뭐 이런 이야기도 나왔던 것 같아요. 장경태 최고가 어떻게 보세요?
1: 이미 강력한 메시지를 많이 내셨고요. 극단적 사례에 대해서는 이미 징계가 된 바가 있습니다. 그렇기 때문에 또그 그런 부분에 대해서 모 의원님께서 감사하다, 지도부에게 얘기하신 것도 있고요. 그래서 아주 극소수의 아주 이 극단적 일탈행위에 대해서 당연히 징계, 강력하게 징계할 의지가 있고요. 또 징계를 실제하고 있고, 어, 하지만 그걸 가지고 민주당 당원 120만 명을 전체를 싸잡아서 이렇게 매도하는 건 다, 대단히 경계해야 된다라고 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 음. 어, 불리익에 대해서도 저희 민주당은 1년 전에 이 총선 룰, 공천 룰을 확정하게 되어 있습니다. 예. 뭐 국민의힘의 당원 단계와 완전히 다른 정당인데요. 그렇기 때문에 저희는 이미 징계하지 않기로 가부 가결, 뭐 소위 가부에 대해서 징계하지 않기로 결정한 만큼 거기에 대해서 징계를 해도 뭐 당직 정지가 아니, 당원권 정지까지 가야지 감산이 되든 되는, 되는 등의 실질적 불이익이 있기 때문에 지금 상태에서 아무런 불이익이 없습니다. 그러니까 똑같이 경선 붙어서 똑같이 뭐 본인들께서 동등하게 경쟁하실 수 있다라고 아. 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 이미 이미 저런 행동 하지 말아라라는 메시지는 충분히 나갔다고 보세요. 실제 징계를 아. 하고 있습니다. 지금
1: 저희가 당해서.
0: 아까저 천수막에 대해서도 이 징계 있습니까?
1: 어그니까 징계 청원이 있어야겠죠. 그러니까 누군가가 예. 뭐 당연히 저기에 대해서 뭐 이현우 원실 지역 사무소나 이현우 원님을 지지하는 당원들께서 예. 윤리 심판원에 징계 청원을 하시면요. 예. 당연히 징계 절차 들어갑니다.
0: 장관대최고 보시게도 저거 돈 없는 거 맞죠?
1: 저것도 그러니까 실제로 막 문자 악성 문자 이렇게 보내시는 분들 중에서도 그 문자를 이 신고 센터가 있습니다 센터도 설치했거든요 그래서 어 센터에서 당연히 당원 조회도 하고 그런데 실제 비당원인 분들이 더 많으세요 음. 저희가 이제 그 여러 문자를 의원님들에게 악성 또 저질 저급 문자를 보내시는 분들을 다 신고가 들어오거든요 그 센터에서 당원 조회도 다 하는데 실제 당원이 아닌 분들이 더 많습니다 그래서 좀 그런 분들에 대해서는 저희도 경계하면서도 만약 저게 지금 음. 이 누가 어, 개척한 현수막 개첩한 분이 음. 확인만 된다면 네. 저희도 당연히 징계 절차 들어갈 수 있죠 당연히 네. 근데
2: 저는 더 확실한 계시고. 메시지를 이재명 대표가 내셔야 된다고 라 생각해요 그러니까 내년 총선의 승패 중에 중요한 축이 저는 비명계 의원들을 민주당이 잘 봉합하느냐 아니면 비명계 의원들을 국민의힘이 영입까지 하느냐 에 달려있다라고 생각해요. 그러니까 여러 가지 축이 있겠지만 어... 그 정도로 핵심 축이라고 생각해요. 과거에 저희가 2003년도인가요? 그때 저기 아당시 시절, 한나라당 시절에 독수리 오영재라고 해서 김부겸, 김영춘 이런 분들이 민주당 통합연대로 가셨는데 그때 갈 때가 결국에는 과거에이 우리 당의 어떻게 보면은 기득권적이고 어 그런 민정당의 유산이 남아있다 면서 가신 거였거든요. 음. 그러니까 똑같이 그런 상황이 저는 민주당에서 있을 수 있다고 라 보여지고 있을 수 있다고 보세요? 예, 지금 상황에서는 결국에는 통합을 그니까 어루만지고 가는 것처럼 하지만 결과적으로 확실한 메시지를 안 내고 끝까지 줄다리게 하는 것을 보면 어. 민주당의 공천까지도 아마 이 비명기 의원들을 괴롭힐 것 같다라는 생각이 들고 물론 그분들이 이제 판단을 하시겠지만 음. 그분들을 누가 이제 잘 통합하느냐가 내년 총선에 저는 승점 포인트 중에 하나라고 생각합니다.
0: 자연스럽게 신당 신당 얘기를 좀 넘어가게 되는데 아까 문제도 있었습니다만 일단은 일단은 여건 말이에요 지금 나오는 소문들은 유승민 뭐 이준서 아까 이현주 전 의원 출연하셨던 이현주 전 의원 또 신인규 전 부대변인 이미 탈당을 해서 이제 신당 만들겠다는 의지도 밝혔고 결국은. 만들어질 것 같다. 뭐 누구누구가 함께할지 모르겠지만 만들어질 것 같다. 거기에 민주당 비명개원들도 합류할지도 모른다. 정말 큰 빅텐트가 나올지도 모른다. 김종인 위원장이 그걸 지휘할 수 있을지도 모른다. 이야기가 여기까지 가요. 소문 들으셨어요? 김용태의 최고?
2: 제가 말한 아까 그 비명기관까지 영입할 수도 있는 상황은 제 국민의힘을 전제로 말씀드렸던 거고 아... 신당을 전제로 말씀드렸던 건 아닌 거고
0: 아...
1: 아직까지 김영태 최고가 국민의힘에서 공천 받을 수 있다고 기대가 (웃음) 있는 거 아니에요? 아, 근데 뭐 아니 왜 그러세요? 왜왜
0: 이걸 아 희망인 한 거죠? 저는 거니까요.
1: 그 며칠 전에 신인규 부대변인
2: 이제 탈당을 했잖아요. 근데 사실 사석에서 굉장히 많은 만남이 있었어요. 그래서 저는 만류를 했어요. 신인규 부대변인은 아, 나가지 말라
0: 그러셨어요. 왜냐하면
2: 우리가 결국에는 대통령을 향해서 당정을 향해서 쓴소리를 내는 것도 음. 윤석열 정권이 성공한다는 그 전제 아래서 하는 거고. 음. 우리 막스베버에서 늘 신념윤리, 책임윤리 말씀하시는데 음. 책임윤리가 굉장히 중요한 거거든요. 음흠. 우리가 어쨌든 윤석열 대통령을 후보로 내서 국민의 선택을 받았고 음. 그러면 대통령께서 더 좋은 정치를 하실 수 있게끔 우리 당내에서 역할을 해야 되는 거지 음. 이것이 다 틀렸습니다 하고 나가게 되는 순간 음. 이것은 좀 당인으로서 또 책임윤리적인 관점에서 좀 저는 판단을 다시 해봐야 될것 같다 이런 아~ 말씀을 좀 드렸거든요. 그런데 예. 결과적으로 이제 신규 부대변이 뭐 워낙 친한 뭐형 동생한 사이고 사석에서 예. 뭐 결정하셨으니까 자
0: 그럼 김용태 전 최고는 하태경 의원이 어제 그런 말했어요 어, 이번에 나가는 순간 보수와는 영영 함께 할수 없다는 메시지로 들릴 거다 특히 이제 유승민 이준석 이분들 한번왜냐면 당을 만들었었기 때문에 또 나가면 이제 끝이다라는 의미로 얘기했는데. 김용된 전 최고는 그 하태경 의원 생각 동의하세요?
2: 그건 조금 케이스를 나눠봐야 될것 같아요. 그러니까 음. 아까 제가 책임윤리라고 말씀드렸지만 어디까지나 당에서 활동할 수 있는 뭐 공천에 대한 음. 만약에 불공정한 뭐그 공천 컷오프를 시킨다든지 말도 안 되는 이유로 이런 식으로 만약에 된다면 아. 불이익이, 있다면? 불이익이 있다면 그건 음. 명분이 될수 있겠죠. 음. 창당에 대한.
0: 그렇지만 그런 게 없다면, 없다면. 공천 주고 예, 예. 이런다면 은 나가기 나갈 어렵다.
1: 뭐 명분이 없다고 라 저는
0: 생각합니다.
1: 네. 예. 민주당은 공천 룰이 있지만 국민의힘 공천 룰이 없는 정당이거든요 거의 그래서 저는 그리고 혁신위가 활동 기한이 12월 24일입니다 유승민 이준석 전 대표가 이 탈당 가능성을 점친 예. 기간이 12월 말이거든요 예. 12월 말이 참 묘한 기간이긴 합니다 그러니까 120일 전부터 12월 10일부터 예비후보 등록하고 이제 음. 총선 예비후보들이 막 지역을 뜰 거고요 90일 전 1월 11일까지가 이 고위공직자 사퇴시안이거든요 출마자들 음. 그러면 이제 청와대 뭐 대통령실 행정관 등을 포함해서 음. (1월 11일까지) 나올텐데 그전에 이제 나오지 말라는 강력한 또 시그널도 줄 수도 있고요 음. 또 그전에 나온 분들에 대한 견, 견제도 될수 있는데 아마도 탈당을 임이 임박하거나 저는 국민의힘의 공천 학사은 지금 예견돼 있다 보거든요 사실 저희는 분리 그러니까 공천 가감산에서 분리를안 주면 줄수 있는 방법이 없습니다 지도부가 근데 음. 국민의힘은 완전 단수공천이 원없이 열려있는 정당이기 때문에 단수든 전략이든 저희는 전략도 20% 상한이 캡이 있고요. 근데 그래서 아마 12월 말쯤 유승민, 이준석 대표가 결단할 때 즈음 혁신안도 나오면서 상당히 그걸 무모하기 위해서 노력할 거다. 어... 그래서 활동기간과 연쇄 탈당이 일어날 수 있는 또 아마 해당 의원님들이 이제 공천의 희망이 사라질 때쯤 아마 이런 것들이 많이
0: 나간다 어, 받... 못 나간다 전망.
1: 저는 나갈 수밖에 없다. 그러니까 나갈 지금 수밖에 없다. 지금 대통령께서 포용을 해 주셔야 되는데 예. 전혀 그런 의사가 없어 보이거든요. 예. 그런 상황에서는 나가고 제가 보기엔 유승민 전 대표나 어, 이준석 전 대표가 나가고 싶어서 나가는 건 아니라고 봐요. 신인규 부대변도 제가 사석에서 네. 신영규 부대변 뭐 저는 친분은 없습니다만 네. 그래도 그분도 국민의힘에 대한 애정이 많은 분이거든요. 근데 이분이 왜 나갔을까. 왜 그럼 천하람 위원장과 김영태 최고는 국민의힘에 대한 애정이 있으면서 왜 혁신위를 받지 않을까. 이걸 정확히
0: 짚어야죠. 맥을. 음. 그럼 장태 최고 요거 하나만 질문하고 끝낼게요. 그 나갈 수밖에 없어 나가면 그분들이 정말 큰 보수 빅텐트를 만들 가능성이 있다고 보세요? 김종인 위원장까지 다 함께하는 뭐 금태섭, 김종인 양양정. 전
1: 비대위원장, 김태섭전 의원과 네. 뭐 양행자원까지는 모르겠는데 네. 양재원님은또 뭐 다른 또 음. 결이 있으니까요. 그런데 아마 저는 가능하다고 봅니다. 왜냐하면 어. 지금 친박 신당, 친연 신당까지 나오는데 지금 뭐 최경환, 우병우까지도 얘기 나오는 거 아니겠어요? 그러면 음. 저는 가능하다고 봅니다.
0: 여기까지 여기까지 이번 주의 흐름들 뉴스 게임으로 정리해봤습니다. 민주당 장경태 의원 그리고 국민의힘의 김용태 전 최고 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.